0: Hola, ¿cómo estás? Espero que estés súper bien y estés pasando un día increíble. Hoy quiero abordar contigo un tema que a mí, en lo personal, se me hace muy importante. No solo por el sano desarrollo de nuestros niños, sino porque este tema desemboca en dos lados. Uno, en el desarrollo sexual del niño... Y la niña. Y otro en el placer de leer. Recuerden que la lectura por placer es maravillosa. Y la lectura por obligación es espantosa. Cuando te obligan a leer un libro. Lees con disgusto. Lees de mal humor. Lees sin comprender. Y sobre todo lees solo para pasar un examen o lees porque tienes que hacerlo. Pero cuando lees por placer, te transportas a otro mundo, estás completamente sumergido en la historia, estás presente con todos los sentidos y sobre todo al final te queda la satisfacción de haberlo hecho por ti mismo, que nadie te lo pidió, que nadie te lo exigió simplemente fue tu motivación y tu voluntad de hacerlo yo sé que hay muchos niños allá afuera que no les gusta leer y tengo varias teorías una es que los niños no leen o no les gusta leer porque no ven a los adultos que lo rodean, tener un libro en la mano y leer. Otra teoría es que los papás, las mamás, los tíos, las tías, los abuelos, las abuelas, los primos, los hermanos mayores, no les leen cuentos a los niños. Cuando le lees un cuento a los niños desde pequeños, les enseñas el valor y la importancia de un libro. Esto es en un sentido muy amplio, muy importante, porque los niños van desarrollando y van absorbiendo todo este conocimiento y sobre todo absorben este hábito de la lectura. Se les hace una costumbre y al final esto se adhiere a su carácter y a su personalidad y crecen sabiendo que un libro puede ser un aliado o un enemigo. Que esto, en mi caso, siempre estuvo presente. Yo sabía que tenía libros que eran mis aliados, en los que yo me podía refugiar y que si me sentía triste, me sumergía en esta historia y ahí me sentía seguro. Y sabía que hay libros que son mis enemigos, que los leí, que ya sé cuál es su panorama, ya sé cuál es este escenario y no quisiera volver a enfrentarme a esta historia. Porque son historias tristes, porque son episodios trágicos de la historia, porque son historias que simplemente no quisiera revivir, porque a lo mejor la historia en sí no es mala ni es fea, pero en el momento de mi vida en el que lo leí estaba pasando un momento difícil, tenía una experiencia no tan grata y el volver a leerlo me evoca a este recuerdo. Por otro lado, tenemos el desarrollo sexual de los niños, cómo ponerles este escenario de diversidad sexual, de que el amor es amor y que hay muchísimas formas de manifestarlo, de que existen infinidad de combinaciones de demostrar afecto y que todas son completamente válidas. Que hay momentos... ...específicos en la vida de los niños... ...para que puedan comprender con mayor facilidad... ...cada tema, sí... ...pero podemos empezar desde el no... ...poner estereotipos... ...el no juzgar... ...y el no tener estos prejuicios... ...con los niños... ...si preguntan por qué... ...tal persona tiene el pelo azul... ...decirles bueno, pues le gusta el color azul... ...y lo quiso traer en su pelo... ¿Por qué tal persona está tomando de la mano a tal persona? Pues porque se quieren, porque su manera de demostrarle que está ahí le puede dar seguridad. Hay muchísimas, muchísimas respuestas amables a las preguntas difíciles que hacen los niños. Pero los niños hacen las preguntas más sensatas y los adultos tenemos que darle a los niños las respuestas más sensatas posibles. Porque se lo merecen. Porque son nuestro futuro y ellos confían ciegamente en nosotros, confían en nuestra palabra y sobre todo saben que lo que nosotros les digamos ellos lo van a tomar por verdadero. Por lo tanto no hay que mentirle a los niños y hay que darles respuestas que les satisfagan y que les hagan sentir que la pregunta que hicieron quedó completamente resuelta. Este libro es un cuento infantil que se llama Paula tiene dos mamás, aborda el tema del lesbianismo sin decir lesbianismo, aborda el tema de las familias homoparentales sin decir familias homoparentales y aborda el tema de la diversidad sexual, sin decir diversidad sexual. Pero hace que los niños comprendan estos tres términos sin siquiera habérselos mencionado. Los niños son muy inteligentes y captan la idea al 100%. Paula tiene dos mamás. Es un cuento escrito por Leslie Newman y Maybell. Pierola es la ilustradora me encantaría que pudieran buscar el libro está en inglés y en español en inglés se llama Heather Hast Mommies* y en español es Paula tiene dos mamás, la historia es completamente la misma lo único que cambia es el idioma yo se los voy a leer y vamos a hablar un poquito de esto, vamos a debatir, les voy a dar mi opinión sobre todo del contenido del libro así que comencemos con Paula tiene dos mamás Paula vive en una casa muy bonita con un gran manzano delante de la puerta y hierba muy alta en el jardín de atrás el 2 es el número favorito de Paula Paula tiene dos brazos, dos piernas dos ojos, dos orejas, dos manos y dos pies. Paula también tiene dos mascotas, un gato de color blanco llamado nieve y un gran perro negro llamado noche. Paula tiene dos mamás, mamá Julia y mamá Catalina. Mamá Catalina es médica. A Paula le gusta escuchar los latidos de su corazón con un estetoscopio de verdad. Cuando a mamá Catalina le duele la cabeza, Paula le da dos aspirinas para que se sienta mejor. Cuando a Paula le duele la rodilla, mamá Catalina le pone dos vendajes. Mamá Julia es carpintera. A Paula le encanta rebuscar en su caja de herramientas, donde encuentra clavos y tornillos y un metro plegable de color amarillo. Mamá Julia tiene dos martillos, uno grande para ella y otro pequeño para Paula. Paula y sus dos mamás pasan los fines de semana juntas. Los días que hace sol van al parque. Los días de lluvia se quedan en casa y preparan una tarta. Paula toma dos rosquillas y un gran vaso de leche para merendar. Mamá Catalina y mamá Julia han preparado una sorpresa para Paula. «Vas a ir a una ludoteca», dice mamá Catalina. «Jugarás con otros niños y conocerás a una monitora que se llama María». ...dice mamá Julia... irán noche y nieve conmigo?... ...pregunta Paula... ...no... ...ellos se quedarán en casa... ...dice mamá Julia... ...pero si quieres... ...puedes llevarte dos cosas... ...las que tú elijas... ...dice mamá Catalina... ...Paula toma su manta azul... ...con la que le gusta arroparse... ...cuando duerme la siesta... ...y su taza roja... ...en la que prefiere beber... ...a la hora de la comida... ...al día siguiente... Mamá Catalina y mamá Julia llevan a Paula a la ludoteca de María. María tiene un montón de cosas divertidas con las que jugar. Libros y rompecabezas, colores y pinturas, piezas de arquitectura y disfraces. Hay una gran mesa redonda donde Paula puede comer y un rincón tranquilo donde dormir la siesta. Mientras mamá Catalina y mamá Julia hablan con María, Paula ha hecho dos rompecabezas ella sola. Pronto llegan los demás niños y mamá Julia y mamá Catalina deben marcharse. Dan a Paula un beso de despedida y ella se pone triste y empieza a llorar, pero se le pasa enseguida. En la ludoteca, Paula construye una gran torre con las piezas de arquitectura y se disfraza de bombero. También pinta dos dibujos, uno para mamá Julia y otro para mamá Catalina. A la hora de comer... Paula bebe un jugo de manzana en su taza roja preferida y luego duerme la siesta abrazada a su manta azul. Cuando todos se despiertan, se sientan en círculo y María lee la historia de un niño que tiene un papá veterinario. Él cuida de los perros y los gatos, de los pájaros y los peces y de los hámsters cuando están enfermos. Mi, mi papá también es médico, dice Juan señalando el libro. Él cuida de la gente cuando se pone enferma. Mi papá es maestro, dice David. Una vez me llevó con él a su escuela. Yo no tengo papá, dice Paula. Nunca lo había pensado. ¿Tienen todos papá menos Paula? Paula arruga la frente y empieza a llorar. María toma a Paula y la abraza. No todos tienen un papá, dice María. Tú tienes dos mamás y eso es muy importante. Miriam tampoco tiene papá ella tiene una mamá y una hermanita pequeña y eso también es muy importante yo no tengo ninguna mamá yo tengo dos papás dice ki orgullosa yo tengo dos papás dice Pedro mi mamá y mi padrastro viven en una casa azul y mi papá vive solo en una casa amarilla ahora vamos a dibujar a nuestras familias dice María todos los niños se sientan alrededor de la gran mesa redonda y María le reparte papel y colores. Juan tiene una mamá y un papá y un hermano mayor llamado Carlos. La mamá de Miriam empuja a su hermana pequeña en un columpio del parque. Aquí le gusta sentarse entre sus dos papás en el gran sofá rojo del salón y les pide que les cuente un cuento. La mamá de Pedro y su padrastro lo llevan a casa de su papá. David fue adoptado por su mamá y su papá y también sus dos hermanos y su hermana mayor. María cuelga los dibujos y todos los miran. No importa cuántas mamás o cuántos papás tienen, les dice María a los niños. No importa si en una familia hay hermanas, hermanos, primos, abuelos, abuelas, tíos o tías. Todas las familias son únicas. Lo más importante de una familia es que todos se quieran. Pronto, las mamás de Paula van a recogerla. Nieve y noche también han ido. Paula se apresura a enseñarles su dibujo. Yo soy esta, pregunta mamá Catalina, señalando el dibujo de Paula. Y esta soy yo, pregunta mamá Julia, señalando también el dibujo. Esta es la mami que más quiero, dice Paula, señalando la mamá de gafas grandes como las de mamá Catalina. Y esta es la mami que más quiero, dice Paula, señalando la mamá que tiene el pelo corto ...y pelirrojo como mamá Julia. Mamá Catalina y mamá Julia sonríen... ...y dan a Paula un gran abrazo. La niña da dos besos a sus mamás... ...y las tres vuelven a casa... ...tomadas de la mano. Fin. Bueno. Sobre este cuento tengo mucho... ...de verdad mucho que decir. Se me hace una historia muy bella nos retrata la inclusión de una forma imperceptible, pero que ahí está. No es este tipo de libro que a la de a fuerza nos mete el tema, que forzadamente nos dice, aquí está, ve, te lo tengo que mencionar, porque tiene que estar de forma implícita. No, es un libro que de una forma muy sutil, nos hace ver que Julia y Catalina son pareja, son dos mujeres lesbianas que tienen a Paula. No nos dice cómo nació Paula y tampoco nos interesa saberlo. Lo que nos interesa saber es el desarrollo de la niña, si la niña es feliz, si la niña no es feliz y cómo ella ...se ve ante los demás. El libro... ...pudo haber hablado de que los niños... ...le hicieran bullying... ...a Paula... ...por tener dos mamás... ...pero no es el caso... ...también es un punto muy a favor... ...del libro... ...donde no nos está metiendo... ...otro problema aún más grande... ...y donde nos... ...ponen a los niños en jaque... ...¿no?... ...a veces... ...tenemos situaciones muy cotidianas... ...en nuestra familia... Y solo porque otros niños no la viven de la misma forma, los niños se vuelven objeto de burlas y sufren bullying por cosas que ellos jamás hubieran imaginado. Nos habla también de que hay familias de dos papás, que hay familias en las que hay un padrastro y un papá, no sabemos ¿Por qué el papá no vive en la Casa Azul? Pero pues al final está presente en la vida de los niños. Hay hermanos mayores y hermanos menores. Hay mamá soltera, que esto también es una figura que socialmente es muy recurrente. Hay mamás solteras allá afuera que se solucionan sus problemas por sí mismas. Y sacan adelante a los hijos. A veces uno no sabe cómo, pero las mamás lo hacen. Y cuando hay mamá y papá, al mismo tiempo sacan adelante a los hijos. Pero cuando hay mamá solita, lo saca adelante. Cuando hay papá solito, lo saca adelante. Y a veces hay abuelos y abuelas que están presentes y ayudan. Hay hermanos y hermanas, primos, tíos. Pero no importa. Y el libro lo menciona, no importa quiénes conformen a tu familia porque hay familias nucleares, hay familias extensas, hay familias homoparentales, hay familias constituidas y reconstituidas donde eh, pues había un papá pero ahora hay un padrastro y hay diversas cuestiones que envuelven a los niños. hay veces que nosotros no sabemos cómo explicar todas estas variantes de las familias porque hay muchísimos tipos de familias y a veces están más cerca de los que creemos creemos a veces que una familia donde solo hay mamá e hijos está muy ajeno a nuestra realidad y cuando nos damos cuenta que la mejor amiga de nuestro hijo o hija es hijo o hija de una madre soltera, pues te das cuenta. Hay muchísimos, muchísimos estereotipos alrededor de las familias con dos mamás, con dos papás, con una mamá, con un papá. Primero porque creen, y hago otra vez comillas con mis dedos, que las familias deben de tener a fuerzas un papá y una mamá para funcionar. Yo conocí diversas eh, dinámicas familiares con mis amigos, con mis conocidos, y aunque había papá y mamá al mismo tiempo, el sentarse a la mesa era diferente en cada casa. Había casas en las que no se hablaba de nada mientras se comía. Hay otras en las que se platicaba cómo había estado el día, cómo había estado la escuela. Y había otras en las que la televisión era el ambientador por excelencia. Ahora imagínense que piensen que dos hombres son incapaces de criar a un niño o a una niña. Dos mujeres son incapaces solo por el hecho de ser homosexuales. Es una historia que se empezó a formar desde los años 60 y que sigue vigente. Y que debemos derribar, por supuesto. Porque todos tenemos la capacidad de hacer las cosas de una manera inteligente, de una manera productiva. Yo en la universidad chequé y estudié familias y que decían, esta familia es disfuncional. ...y yo me ponía a pensar... ...¿por qué dicen que es una familia disfuncional? ...el papá es militar y se fue... ...a la guerra, a una misión... ...lo mandaron a un operativo, no lo sé, ¿no? ...hay papá... ...está vigente en la vida de los niños... ...no está en casa por su trabajo... ...pero no significa que esto sea una familia disfuncional... ...no hay mamá y no es disfuncional la familia... Las familias no son disfuncionales. El hecho de que no tengan los mismos miembros no significa que no funcionen. Las familias cumplen con su función independientemente de la cantidad de miembros que haya. Conozco niños que han perdido a su mamá a su papá de forma literal y de forma figurativa, donde los papás están ausentes, están de forma física con ellos, pero en espíritu no están y los niños se ven invisibilizados. Con Paula y sus dos mamás nos damos cuenta que ella es muy feliz, que le gusta el número 2, le pudo haber gustado el 4 o el 6, el 3, el 1, el 0, pero le gusta el 2, porque tiene dos mamás, tiene dos mascotas, pero aquí importantísimo y que es un tema que ya habíamos abordado, es la aceptación de nuestro cuerpo. Tengo dos ojos, dos orejas, dos brazos, dos piernas. Tengo dos mamás. Pero el hecho de decir tengo dos ojos, dos orejas, dos brazos, dos manos, dos piernas. Hace que el reconocimiento y aceptación de nuestro cuerpo vaya en progreso Paula tiene dos mamás Diego tiene una mamá y un papá Julián tiene una mamá Oscar no tiene mamá ni papá pero tiene abuelo y abuela Mariana tiene papá mamá abuelo abuela y tíos y todos ellos tienen hermanos puede que sí o puede que no y todos ellos son felices con su familia sí hay muchísimos ambientes hostiles ...y ambientes de familia que no son tan beneficiosos para los niños... ...pero en su mayoría los niños son felices y si encuentran la manera de salir de esto... ...podemos estar en un ambiente de violencia familiar... ...que por supuesto no es aceptable ni es deseable para ningún niño... Pero cuando los niños van a la escuela y ven a sus amiguitos, a sus compañeros, a los maestros, ...se les olvida que hay violencia en casa y son los más felices. Con este libro quise exponer la importancia de reconocer los diversos tipos de familia... ...la importancia de las familias homoparentales el reconocimiento y aceptación del cuerpo del niño y sobre todo que dejamos de lado el protagonismo de decir soy una familia homoparental y estoy con mi pareja eso se acabó se abocaron a la niña y la niña está contenta lloró, sí, porque extrañaba a sus mamás pero se le pasó súper de inmediato disfrutó el día en la ludoteca sí porque también que los niños jueguen y tengan una ludoteca cerca es importante porque los niños se relacionan con sus amigos en la escuela pero es importante también que se relacionen con otros niños por eso en los restaurantes en el área de juegos dicen es mi amigo, es mi amiga y juegan y juegan y como adulto piensas ni siquiera se conocen pues los niños tienen un corazón muy puro donde no tienen malicia y juegan como si se conocieran de toda la vida quiero escuchar tu opinión respecto a Paula tiene dos mamás y hay otro cuento que quiero platicarte, pero será en otra ocasión donde hablaremos de una familia homoparental y la maternidad subrogada, un tema que está disparándose en todos lados y que al abordarlo en un cuento infantil es increíble. Recuerda que si tú tecleas en tu buscador HTTPS, dos puntos, diagonal, diagonal, ancho, punto, FM, diagonal, Diego, guión medio, G, -M -D -O, todo con minúsculas, vas a acceder a la página principal de este podcast y hay un cuadrito que dice mensajes, le picas ahí y puedes escribirme un mensaje o puedes grabar un mensaje de voz que me va a llegar y tú me puedes decir, quiero que hablemos de este tema, tengo esta duda, todo es completamente anónimo. Hay gente que me ha estado escribiendo, gente de otros países y hemos ido tocando diversos temas les he explicado de manera privada, pero hay otros que de forma pública voy a dar la explicación porque creo que es importante que muchas personas pudieran tener la misma duda. Entonces quiero que tú, si tienes alguna duda, algún comentario, algo que quieras compartir conmigo y que sea de forma anónima, porque recuerda que este es tu espacio seguro teclea https dos puntos diagonal diagonal anchor.fm diagonal diego-gmdo y ahí en la sección de mensajes puedes escribir o grabar tu mensaje, tu duda y a mí me va a llegar y estaré complacido de escucharte y de ayudarte a resolver esa duda y que juntos investiguemos y encontremos la respuesta. Recuerda que la lectura, el cultivar la mente, el siempre buscar información nueva, es lo que nos va enriqueciendo. Me encantaría ser parte de la solución a tus dudas. Espero que te haya gustado este episodio, y nos vemos luego. Bye.